0: Olá, boa tarde. Segundo a OMS, o consumo de álcool representa um problema que compromete o desenvolvimento, tanto individual como social. Os consumos nocivos e perigosos têm consequências significativas para a saúde pública. Já veremos quais. Importa também dizer que, na União Europeia, os jovens são o principal grupo de risco. Em estúdio tenho Manuel Cardoso, subdiretor do CICAD, o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, e Joana Teixeira, Presidente da Sociedade Portuguesa de Alcologia e Coordenadora da Unidade de Alcologia e Novas Dependências do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa. Manuel e Joana, muito obrigado por se juntarem a nós. Na verdade, 2.500 pessoas morrem por ano, por Sim. consequências do álcool, 30 mil internamentos por cirrose e hepatites, tantos anos de vida desperdiçada, se já em 1979 e muito antes disto se falava deste problema, por é que hoje continuamos a discuti-lo?
1: A minha perspectiva é que hoje continuamos... Muito obrigado, antes de mais, pelo convite e por poder estar aqui. Nós continuamos a discutir porque, como diziam na peça no início, nós começamos por tolerar muito, criticamos... A embriaguez uh, uh, e o alcoólico, quando já está numa fase uh, de embriaguez severa, diria. Mas toleramos muitíssimo o consumo de bebidas alcoólicas no dia-a-dia, -dia, mesmo em quantidades maiores. A desinibição, a euforia é perfeitamente aceite E uh, uh, os primeiros problemas ligados ao consumo de bebidas alcoólicas vêm exatamente... Desses efeitos sobre o sistema nervoso central, desses efeitos sobre o comportamento, nos fazem ter depois comportamentos mais irrefletidos e daí deriva para problemas de violência, problemas de acidentes, por exemplo. E isso nós não temos uma noção eh, tão clara e toleramos demais. Costumamos eh, brincar dizendo que qualquer pai, se descobrir que o filho fumou um charro, entra em pânico. Se ele um filho de 15 anos, 15 anos, não devia beber. Mas, se, Mas se, ele alcoolizado... chegar, se ele chegar com embriagado, provavelmente considera que o filho é crescido, já é um homem. É? E eu acho que isto demonstra a nossa tolerância para com as bebidas alcoólicas e com, para com a forma como, como, como encaramos esse consumo. Só dizer-lhe mais uma coisa em relação aos efeitos. De acordo com a OCDE, o consumo que hoje praticamos em Portugal faz com que tenhamos uma esperança de vida de menos um ano, em termos genéricos, na, na, na esperança de vida dos portugueses, hoje, que é em média de 81 anos, seria de 82, se não tivéssemos este padrão de consumo. E, portanto, há muito mais, para além da questão específica da embriaguez, ou do alcoólico já numa fase muito avançada, de uma dependência há muito mais em termos de saúde pública e em termos de lesões do que isso.
0: Joana, há muita tolerância e há também uma banalização da discussão do tema.
2: Antes de mais, também obrigada pelo convite para estar presente na sociedade civil. E sim, claramente há uma banalização, não voluntária, mas pela pelo contexto da nossa sociedade, nós somos uma sociedade onde estamos muito habituados ao consumo de álcool, o nosso país tem uma tradição de produção até vinícola, dentro das bebidas alcoólicas o vinho é que predomina em termos de consumos no nosso Acho país.
0: Acho que só há oito conselhos que não produzem vinho em Portugal. que <risos> a ler uma entrevista do Manuel, não são dados meus. sim
2: Verdade, verdade. Mas isto tudo favorece com que, realmente, em termos de sociedade, que haja uma maior facilidade em aceitar os consumos de álcool como sendo uh, normais. E dentro de certo aspecto também poderão ser, mas o primeiro contacto com a substância muitas vezes é, de facto, banalizado.
0: Uhum. E depois, há uma tolerância social? Há uma
2: tolerância social e também há um, uma utilização das bebidas alcoólicas em contextos festivos. Portanto, associar o consumo de álcool aos festejos, sejam eles de aniversário, seja nos jogos de futebol, seja em contextos universitários, de saídas à noite dos jovens, tudo isto está muito interligado e, portanto, é muito fácil associar o não tem problema absolutamente nenhum, beber uma cerveja que seja, um copo de vinho, portanto, é muito banalizado o consumo.
1: De, Deixa-me assim. deixa acrescentar só uma coisa de... uh, em relação ao que a doutora Joana está a dizer. É que, para além da banalização, nos dias de hoje, nós estamos a ter um comportamento, uma prática de consumir para atingir ou para ter os efeitos que a peça dizia, a desinibição e a euforia, os mais novos, em particular, Acham têm que se têm tenso... mais de beberem mais. Exatamente. Hoje, eu diria, já posso dizer, no meu tempo, nós, o consumo de bebidas alcoólicas era um consumo social. Acontecia naturalmente, porque estavas, comias, convivias. Hoje não. Hoje há uma prática, não é de todos, mas há uma prática de consumir para ter um efeito para ter a tal euforia, para ter a desinibição. Quanto mais não seja, também dizia a peça, para esquecer problemas, para não pensar mais no dia-a-dia. -dia. E penso que isso é também importante. Mais do que, a, ou tanto como essa banalização e essa tolerância, há depois esta dinâmica uh, que tem que ser colocada em cima da mesa. E
0: a comercialização. E aqui entramos na indústria. Porque Sim. há uma indústria que precisa de vender. Absolutamente. E precisa de publicitar.
1: E precisa de ativar nesses nesses eventos absolutamente é, é, é natural que a indústria tenha tenha esse, é o papel é o papel, o papel dela não é? isso um, nós, nós temos que, que uh, olhar para o problema para o problema ou para uh, nas duas vertentes da oferta e da procura uhum. um, a indústria faz o papel dela e, uh, e o estado tem que ter, por outro lado, uma dinâmica que faça com que o acesso, a disponibilidade, a publicitação, a, a, a comunicação comercial, seja o mais controlada, contida possível, para evitar que haja consumos antes da idade que está definida, como idade limite para esses mesmos consumos, para que haja um consumo, que seja um consumo a existir que seja um consumo de menor risco, na certeza de que não há nenhum consumo que não tenha risco. Não há, eu repito, não há consumo sem risco.
0: Eu não bebo álcool por, por, por norma, por isso meia cerveja para mim já... Por isso eu percebo Mas, que lixo, há sempre uma essa, consequência. Essa
1: expressão é significativa. Eu diria que ninguém bebe álcool. Alcool, alcoólicas. É as pessoas bebem guardar essa vou guardar,
0: guardar essa reprimenda não é uma reprimenda é,
1: a banalização também está aí não é? é porque depois quando falamos os, os portugueses bebem em termos de bebidas alcoólicas e da quantidade 61% bebe vinho e somos o país do mundo onde as pessoas bebem principalmente vinho se nós depois começamos a, a, a distinguir o álcool do vinho do da cerveja e do, da, das bebidas espirituosas, está tudo estragado. O álcool é exatamente igual e faz mal da mesma maneira. As quantidades em cada uma dessas bebidas é que variarão e por isso é que nós quando falamos de quantidade de bebida consumida falamos em bebida padrão, falamos em gramas, tentamos que equilibrar para que quando dizemos uma bebida alcoólica estejamos a falar da mesma quantidade de álcool puro independentemente da bebida que, que se está a consumir. Por isso eu vou corrigir. Como eu
0: habitualmente não bebo bebidas alcoólicas e para mim beber meia cerveja já tem uma consequência. Ou seja, uhum. é esse efeito que diz que qualquer bebida alcoólica tem um efeito no organismo.
1: Qualquer bebida alcoólica tem um efeito, um efeito no organismo. Mas uh, quando dizemos que não há... Uh, digamos, um consumo sem risco, é porque os há vários estudos que demonstram que mesmo o consumo de uma bebida alcoólica uh, por dia, que são 10 gramas de álcool, um copo de vinho, uma, uma cerveja, uh, ou um, um cálice de, de uma bebida espirituosa, mesmo com essa quantidade por dia, a probabilidade de ter uma patologia, uma doença, relacionada com o álcool que consumiu é de 1%. Um em cada 100, um em cada, cada 100 pessoas que tivesse esse, esse, esse consumo terá uma consequência. Há uma outra razão. É que o álcool, as bebidas alcoólicas, né, e por isso contêm álcool, são cancerígenas. E não há nenhum limite inferior que diga que precisas de beber mais que isto para ser cancerígeno. Não, não temos limite. E, portanto, se é cancerígeno, qualquer quantidade está a contribuir para essa uh, carcinogenicidade. Hum. Okay. Joana, sim.
0: Posso Diga só acrescentar claro, uma coisa dizer. que eu
2: acho que é fundamental também uh, juntar aqui à discussão, porque um, os números do CICAD têm sido cada vez mais reveladores do consumo de álcool nos jovens e consumos, a chegar a ponto de intoxicação alcoólica aguda, portanto, a embriaguez vulgar, ou mesmo em termos de vindos, portanto, ingestão mais de 7 unidades de álcool, que é bastante nos jovens. E cerca de 25%, que é muito, dos jovens com 13 anos já ingeriu pelo menos uma bebida alcoólica no ano anterior. São pessoas que com 12 anos já estão a beber álcool. Ora, com 13 anos, termos estes dados é muito, muito relevante. E com 15 anos de idade, já pelo menos metade dos jovens bebe pelo menos uma unidade de álcool no ano anterior. É brutal, porque o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro, só acaba de ficar desenvolvido com 18 anos. Portanto, o álcool tem efeitos neurodegenerativos, tem efeitos ainda na formação do nosso sistema nervoso. E, portanto, estamos a limitar a nossa capacidade plena de desenvolvimento do sistema nervoso central. O que é perigosíssimo para a nossa geração mais jovem do, do país.
0: Joana, e quando eu Bebo uma bebida alcoólica. O que é que uh, acontece? Uh, só uma pequena parte é que é expelido na saliva, na urina, tudo o resto é absorvido diretamente?
2: O resto é metabolizado no fígado e vai para o sistema nervoso central, de facto. A partir daí, depois é depende... estômago,
0: paredes, logo, intestino.
2: Sangue, sangue, sangue. sangue vai logo.
0: <risos> Bate Sim, com bastante, rapidez, né?
2: bastante rápido. E a partir daí, depois depende da dose, não é? Se for só uma cerveja ou meia cerveja, terá um efeito. Se for um litro, terá outro. E se forem cinco, ainda terá outro. Portanto, numa primeira fase, o que nós vemos é uma diminuição da atenção. A pessoa fica com mais dificuldade em se concentrar. E aí, o que acontece mais se a pessoa vai conduzir são os acidentes de viação. Há uma grande uh, probabilidade de ter uma acidentificação quando se está com uma taxa de álcool relativamente, enfim, moderada. Não diria baixa porque nunca é baixa, mas, mas moderada de certeza. E depois temos, uh, numa fase já uh, a seguir, uh, o aumento da impulsividade. E aí o que surgem são casos de violência, em que muitas vezes há conflitos com as pessoas que estão no mesmo local. No bar, no, na discoteca ou com os amigos. Portanto, a violência é muito frequente e aí acabam nas idas às urgências, muitas vezes, traumatismos, agressões, queixas até na polícia, portanto, é, é frequente nessa taxa. E, claro, se, 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 se continuar efetivamente a, a beber, a taxa de álcool sobe e muitas vezes a pessoa pode até ficar em coma e até morrer numa situação de consumo, enfim, demasiado elevado se não for socorrido a tempo.
0: E depois demora muitas horas o álcool. Uh, deixar... a ser
2: completamente Delimitado. eliminado do organismo, sim, demora. demora. demora Mas isto horas. são os efeitos uh, que são provocados por um consumo de álcool muito excessivo num agudo. Portanto, não, ninguém tem que ter uma dependência de álcool ou um problema propriamente relacionado com o consumo de álcool por ter este episódio de ingestão alcoólica aguda.
0: Vamos juntar ao Sociedade Civil, José Preza, é médico hepatologista e presidente da APEF, Associação Portuguesa para o Estudo do Fígado. Olá José, boa tarde, bem-vindo, obrigado por se juntar Olá, a nós. Tarde, o que é que o álcool faz ao nosso fígado, José Preza?
3: É, antes de mais, um cumprimento especial ao Manuel Cardoso e à Joana Teixeira. É, de facto, já, 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 já falaram alguma coisa sobre isso, não é? mas na realidade... O, enfim, o órgão principalmente atingido pelo pelo consumo de álcool excessivo é sem dúvida o fígado. O fígado acaba por ser, no fundo, o primeiro local de, de atingimento das substâncias nocivas que da metabolização do álcool resultam e que vão atingir o fígado, e, neste caso as células hepáticas, que se chamam os hepatócitos. Ora, e, e com isto ao longo do tempo vai acabarmos por induzir o um quadro de muitas vezes, de gordura no fígado, que muitas vezes os doentes têm que consomem inicialmente sem terem enfim, uma doença muito avançada, aquilo que chama-se o fígado, fígado gordo ou esteatose hepática, e que, nos casos mais graves, poderão chegar a dois grandes, dos grandes extremos, que é o caso dos internamentos por hepatite alcoólica, eh, que levam ou que podem levar muitas vezes os doentes eh, até à morte, ou em situações mais arrastadas, culminado no quadro de cirrose hepática, que eh, muitas vezes acaba depois por necessitar um transporte hepático. Portanto, é um espectro de doença muito grande e que, eh, na realidade, se nós não tivermos eh, alguma atenção, e, dizer, e nós aqui sim na, na, na hepatologia lidamos um pouco já com a consequência mágica, com as consequências major do consumo dos consumos de álcool ao longo de anos, e isto é, é importante, eu gostaria de, de, de adicionar aqui este, este, esta situação que assim há discussão, é que, de facto, estes doentes de facto Chegam-nos já numa fase Já muito avançada de doença, Mas, antes de chegarem a nós Já passaram e já tiveram Contactos com o serviço de saúde De forma repetida Já falámos dos acidentes Já falámos das pessoas que vão E porque é permitido, como dizia Manuel Cardoso 12 muito bem O álcool tem esta, 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 esta situação De ser permitido, de saber que é interessante E quando muitas vezes se vai ao médico Uma urgência, ou tem muitas vezes aos próprios médicos de família Se nota, quer pela história clínica Quer muitas vezes pelas análises que se peçam Que possa antecipar Algum consumo de álcool E, e com, o que é que se faz? Ah, você bebe um bocadinho, veja lá Não, não beba tanto modera Mas verdadeiramente não se faz Nenhuma intervenção Para que aquele problema Que foi detectado Que foi funcionado Progrida Ou seja, que se pare o consumo de álcool e de facto eu reitero de novo a situação Álcool não existe Quantidades mínimas de álcool Só duas, só duas medidas de álcool Que é beber e não beber Portanto E eh, nessa situação eh, é algo Que nós devemos sempre para este, para, para esta, eh, Dar ênfase fazer isto Não beber Qualquer consumo de álcool Qualquer consumo de álcool Por mais pequeno que seja tal como dizia Manoel, Ao longo do tempo Vai originando Ao fim de 20, 30 anos, vamos ter, provavelmente, ou podemos ter, por exemplo, uma cirrose hepática não, não doente. O álcool é, é, de facto, uma coisa muito nociva, paga impostos, o que é altamente perverso. Nós estamos, muitas vezes, a querer combater isto. Temos uma indústria, já se falou, por exemplo, da publicidade, e eu, de novo, e já tenho falado muitas vezes sobre isto, a publicidade deve ser regulada pelo Estado o Estado tem essa função de regular a publicidade, mas continuamos a ver nos autodores publicidades altamente atrativas e que apelam ao consumo de álcool verdadeiramente ou então temos as outras situações nos eventos desportivos major da nossa sociedade, como é caso de futebol temos por exemplo as publicidades muito bem captadas com os 0% de álcool Portanto, isto é algo que está lá nós não podemos modificá-lo, mas acho que o Estado deveria talvez fazer um pouco mais na regulação desta publicidade ao álcool, porque esta publicidade ao álcool é uma promoção ao consumo do álcool. E, de novo, tal como já se falou, não estamos aqui a deabilizar a indústria do álcool, que é uma indústria que nós sabemos que tem, que traz, obviamente, dinheiro para o país, por impostos que pagam e por impostos que geram, enfim, receita que vão gerar para os orçamentos de Estado, mas que devemos, devemos. Temos mesmo que uh, regular esta, todas estas situações.
0: Também há restrições para o tabaco e a indústria não acabou. Por exemplo. Uh, por exemplo. Por exemplo. Uh, e para as grávidas, José, qual é o efeito?
3: Grave, meu Deus. Então, isso aí, se uh, estamos a falar de zero uh, de consumo de álcool, uh, no, no, e quando falamos zero, é, no geral, uma grávida é, é menos zero ou seja, não é que mesmo nada De facto, não, devemos, não deve haver consumo Algum de, de álcool Numa grávida, não só por, pela questão Do fígado, mas por todo Enfim, por toda a situação que se está a, a Natural, que se está a gerar Um ser onde o álcool pode ter Consequências muito graves Muito graves sobre esse mesmo ser Que se está a, a gerar e a desenvolver E que essas consequências Podem ser para a vida Podem ser para a vida E eu recordo-me que quando comecei a trabalhar, há alguns anos atrás, eh, ainda tive a oportunidade de ver algum símbolo o alcoólico fetal materno. Portanto, são situações eh, muito sérias e, e que eh, eu creio que nos últimos anos isso tem, tem vindo a diminuir, mas que eh, ainda está presente, porque o continua a consumir-se. Eh, e depois é, é cultural. Nós nunca podíamos esquecer isso. O, o consumo de álcool é cultural. E, portanto, ser cultural é permitido. Nós vivemos numa... Numa, numa, numa região, num país uh, onde há a cultura do vinho, uh, há a cultura do pão uh, se reparem bem, uh, à mesa há mesa sempre vinho e pão portanto isto é algo que de facto, um, de facto torna muito complicado e a única forma que eu na minha opinião uh, e seguramente quer o Manuel Cardoso, quer a, a Joana Teixeira uh, com, irão concordar comigo, é melhorando a literacia das pessoas sobre este assunto e é isso que nós temos que, de facto fazer, é na literacia das pessoas sobre o consumo de álcool, sobre os malefícios do álcool. Já se falou sobre os acidentes, sobre todos os problemas de violência que se geram é, com, com o álcool, os problemas do álcool depois ao nível da saúde. Quando se fala no fígado, não é só o fígado, atenção, Falamos também um pouquinho da grávida, mas estamos a falar da doença cardiovascular, por exemplo, que é um fator de risco grave da doença cardiovascular. E recordo por exemplo, que o álcool produz cardiopatias, ou seja, pode provocar lesões no coração, que muitas delas são irreversíveis. Pode causar dano cerebral muito importante que leva, por exemplo, a quadros de demência, a quadros de muitas vezes resultantes de traumatismos cranianos poderem levar, por exemplo, a quadros de epilepsia. E tudo isto como estamos a ver, de novo, vai culminar em tudo naquilo que uh, o Manuel Cardoso disse muito bem, uh, pelo relatório que nós temos e que todos nós conhecemos, uh, de facto, o consumo de álcool reduz o número de anos de vida. E isto, com tudo isto, leva a um acréscimo dos consumos em saúde. Hein? Para tratarmos destas, uh, mesmas, uh, destes mesmos cidadãos que, por estes consumos e para os consumos abusivos, uh, têm muitas vezes doenças que nós temos que as tratar de forma agressiva Continuada E tudo isto gera muita despesa Para o Serviço Nacional de Saúde Perda de anos, perda de capacidade laboral Portanto, é muito complicado E nós temos que realmente atuar Todos juntos todos juntos E o CICAD nisso tem feito um grande papel E aqui sim os meus parabéns ao CICAD Acima de tudo pelos números que nos dá Que devem ser das melhores estatísticas De saúde que nós temos em Portugal Não tenho nenhuma dúvida Em dizer isto são números que de facto nós todos estamos sempre à espera que saia sempre um novo relatório para consultarmos com muita atenção, problemas com muita atenção porque de facto nos dão dados e indicadores que em Portugal não costumam abundar desta maneira e que de facto, por exemplo este ano, neste último relatório, demos ou deram conta, por exemplo da pandemia, das consequências da pandemia que teve sobre o consumo de álcool nós só temos dois meses, só foram analisados dois meses, mas nós sabemos que, nos outros países a nível mundial, os consumos de álcool durante a pandemia dispararam de forma brutal. Por exemplo, nos Estados Unidos, em 2020, no mês de abril, o consumo de bebidas alcoólicas e comendadas por internet aumentou 400%. E isto, de facto, tudo bem que foi dos Estados Unidos, mas nós, em Portugal, seguramente, também aumentar, e nós temos a noção de também aumentar portanto, são consequências que nós agora vamos estar a assistir a estas mesmas consequências e temos estado a assistir com então, agravamentos da doença hepática, mais descompensações eh, que foram, por exemplo do final do, da primeira, da primeira, do primeiro confinamento, foi particularmente mal, eh, tivemos muita descompensação da de doença hepática que depois reduziu um bocadinho, mas manteve-se esta descompensação da de doença hepática por consumos exagerados, inclusivamente houve doentes que Perderam a sua capacidade de estar em lista de transplante, porque voltaram de novo aos consumos. isto é, é muito preocupante e, é, e, de facto, nós devemos refletir muito sobre isto.
0: José Preza, e obrigado por nos ter ajudado a refletir. bem haja até uma próxima. Obrigado.
3: Muito obrigado, nós da PEP. Muito obrigado.
0: Manuel, e para quando essa informação dos rótulos? Nos... Informação nos rótulos das bebidas <risos> alcoólicas como o tabaco, embora depois saiba, saibamos que a indústria tratou de tapar essa informação e aquelas imagens chocantes dos matos de tabaco e Vamos acabou por, depois, por, por ter um efeito imediato, mas que se banalizou também.
1: Aquilo que está em discussão em termos europeus, a rotulagem é regrada, digamos assim, em termos europeus. Nós podemos, em termos nacionais, fazer alguns ajustes, mas... Em termos gerais, são diretivas comunitárias. Que, Aquilo que... são
0: para a legislação.
1: Aquilo que acontece é. eh, em relação às bebidas alcoólicas é que eh, nós temos ou olhamos para a bebida alcoólica eh, mais ou menos duplamente. Às vezes queremos considerá-la eh, como um alimento que não é, eh, é uma bebida, mas acaba por ser usada quando nos alimentamos e, portanto, deveria ter uma rotulagem equivalente à dos alimentos, ou dos outros alimentos. E não tem. Apenas uh, na, nas rotulagens dos vinhos e das bebidas espirituosas a, a, apenas tem a quantidade de álcool uh, em termos de volume, volume de álcool uh, naquela, naquele, naquela embalagem. As cervejas têm os ingredientes, mas também só têm mais esse volume. Ora... Aquilo que consideramos é que o consumidor tem direito a saber aquilo que consome. Penso que isto é, é, é normal que assim seja. Manuel, já, direito...
0: já assisti a discussões à mesa em que se importantiza o vinho pela quantidade de álcool que e tem. Vinho,
1: certo. Uh, e a discussão aí está ao contrário. Está completamente ao contrário, mas já foi feita, já foi feita nesse sentido porque os enólogos consideram, e os consumidores podem considerar, que em termos de sabor é mais agradável, não porque faça melhor. Hoje, o que temos em termos de mensagem é um pouco ao contrário. Hoje, os, aos produtores é pedido que produzam um vinho com menos teor alcoólico, pelos consumidores, ou pelo menos pela distribuição. E porquê? Porque muitos dos dos consumidores, mesmo assim, não querem consumir para ter os efeitos do álcool. Consomem porque lhes é agradável, Tem algum efeito mais relaxante, se quiser, mas não ir além disso. E, portanto, pedem eles próprios para que as, o vinho, nomeadamente, seja tenha um teor alcoólico mais baixo. E é por isso que as vindimas começam mais cedo, ou estão a começar mais cedo, a tentar que haja menos açúcar, menos álcool, menos quantidade de álcool. Mas isso é o menos, neste caso, o que, o que todos precisamos de saber é que outras, para além do álcool, primeiro, não apenas o álcool em termos de volume, o álcool em termos de gramas, em termos de energia, porque o álcool é, é, tem a energia que contribui para a quantidade de calorias que consomos ao fim do dia. Se quando estamos a pensar em dietas, pensarmos... Na quantidade de calorias que tem uma bebida alcoólica, provavelmente pensava, pensávamos duas vezes antes de pegar no copo. Essa é uma característica, que são é, essa quantidade, é, quantidade de álcool e quais, é, é, os efeitos que ela poderá ter. Pois há outros ingredientes que é preciso, dependendo da, da, da bebida alcoólica, que é preciso que o consumidor saiba. Aquilo de que falava é um uh, terceiro elemento, eu diria, que tem a ver com os riscos para a saúde. O consumidor tem o direito de saber que aquilo que ele vai consumir é cancerígeno ou é problemático para a sua saúde ou pode causar o tal, a tal cirrose hepática dependendo das quantidades ou é proibido ou deve ser proibido ser consumido pela grávida. Se vai conduzir, não pode uh, consumir. Se tem menos de 18 anos, não deve consumir pelos efeitos que já referiu uh, a doutora Joana. O, o Zé uh, também referiu isso em termos dos efeitos na grávida e depois no sistema nervoso central. O cidadão, o consumidor, tem direito a ser informado dos efeitos daquela substância que está na bebida alcoólica. E é esse o grande objetivo, o quando eu não lhe sei responder. Vai levar muito tempo, provavelmente. Joana, já que falámos
0: várias vezes das grávidas, confesso que é difícil compreender ver uma mulher, já não digo com um cigarro na mão, mas cigarro na mão e copo de cerveja à frente, é pior ainda. Que efeitos tem no feto, para além da mãe, este tipo de comportamento, esta ingestão do álcool. o
2: síndrome alcoólico fetal. E o síndrome alcoólico fetal, que antes pensava que seriam só umas malformações faciais, porque há alterações nos olhos, nos lábios, para além de um fáceis característico, sabe-se hoje em dia que provoca mesmo perturbações do espectro do autismo. Portanto, ficam crianças com autismo pelo consumo crónico repetido de álcool na gravidez. Portanto, é um perigo... É necessária mais literacia? Precisamos... Os de...
0: médicos... Hum, hum... Passam essa informação? É, Eu creio a que nas grávidas
2: por acaso até se vai passando essa informação e mesmo as princípios que têm é que doentes que bebiam já significativamente ali mesmo em doença já conseguem reduzir os consumos sabendo que estão grávidas a maior parte não diria todas, algumas já estão muito doentes, mas há esse cuidado e essa mensagem já está uh, passada. Mas nós precisamos mesmo de aumentar a literacia do consumo de álcool nos jovens. Porque os jovens estão a consumir o álcool sem compreender quais é que são os riscos para a saúde que eles vai uh, provocar no futuro. Portanto, aí sim temos que atrasar o mais possível a experimentação uh, do álcool. Eu diria que era assim uma das, uh, uma das medidas, medidas a atingir. Tomar. Era
1: sobre isso que queria... Não, uh, mesmo em relação, em relação à, à grávida e os efeitos sobre sobre o feto uh, e depois o recém nascido e a criança... Há realmente este espectro é, alcoólico fetal, que é muito mais do que o síndrome, que tem todo uma, uma, um leque de efeitos, nomeadamente sobre o sistema nervoso, sobre o desenvolvimento, é, um desenvolvimento intelectual. É, vários estudos demonstram essa, é, esse problema, ainda que ele seja muito difícil de diagnosticar. Mas a verdade é que mãe que bebeu, provavelmente criança com mais dificuldade na aprendizagem, com mais dificuldade na atenção, mesmo sem ser um síndrome, quer seja o autismo, quer seja o síndrome alcoólico-fetal, claro, evidente, mas o que existe, ou que pode existir, é realmente perturbações de desenvolvimento, nomeadamente desenvolvimento intelectual. Em relação à situação nacional, nós fizemos um estudo a Três ou quatro anos, exatamente para tentar perceber como é que estávamos nas questões do consumo durante a gravidez. Foi feito aqui na região de Lisboa, da Grande Lisboa, junto de grávidas e dos seus médicos de família. E aquilo que verificamos deixou-nos, enfim, com algum alívio, se posso dizer assim. Porque mais de 70% das mulheres que bebiam, quando souberam que estavam grávidas, deixaram de beber completamente, um, os, das 20% ou 20 e tal por cento que continuaram a consumir, um, reduziram muito significativamente os consumos, entristece-nos que apesar disso havia 1% das grávidas que não reduziu consumos e eventualmente pode ter aumentado os consumos. 1% é 1%, é sempre significativo quando se trata de problemas de saúde, mas mesmo assim é a mensagem, eu diria, que é a mensagem para a, a, a população geral e para a grávida, para as mulheres em geral, tem estado a passar muito mais do que, do que outras. Vamos juntar
0: mais uma voz, é a Ana Croato, Psicóloga da Divisão de Observatório de Segurança Rodoviária, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Olá, Ana, boa tarde, bem-vinda. Boa
4: tarde, obrigada. Mais uma vez uh, quero agradecer o, um, o convite que nos foi feito para estar presente, para participar desta, desta conversa. Ana, e, sobretudo, para só, Eu sei que está a ouvir em não. eco, é? Não,
0: estamos a ouvir, estamos a ouvir bem. Pode continuar, pode continuar.
4: Uh... Cumprimento também todos os presentes na, em estúdio uh, e o Dr. José Preza, entretanto, e já falámos aqui uh, dos perigos, e falámos dos perigos, alguns deles em termos de saúde e a longo, e a longo, a longo termo, não é? Uh, no entanto, uh, por exemplo, na condução, então aí é que realmente o álcool não tem mesmo lugar. E também já foi falado aí, já foi falado pelo Dr. Mano, uh, Dr. Manuel Cardoso, pela Dra. Joana, e, e sobretudo porque a condução é uma, é uma atividade que implica múltiplas tarefas e sequenciais e que exigem que o condutor esteja na em plenas, com as plenas capacidades das suas funções. Ou seja, o álcool vai prejudicar isso com certeza. E quando aqui se falou das, dos perigos do álcool no futuro e das doenças todas que ele provoca a nível de fígado e não só, nós sabemos que na condição muitas vezes é a curto-médio prazo. Ou seja, o que nós sabemos é que em cada sob o efeito do álcool, Uh, em cada cinco acidentes uma, há uma morte uh, derivada ao álcool, portanto coisa responsabilidade vem do álcool uh, também sabemos que com uma taxa há bocadinho falaram, falaram aí sobre a questão da, das taxas de álcool no sangue sabemos os limites em Portugal e em vigor são uh, a partir dos 50 gramas uh, por litro ou seja com mais de 0,5 implica uma contraordenação Uh, 0,50, um, o risco de ter um acidente grave, muito grave, ou até ocasionar uma morte, duplica quando se tem uma taxa de álcool uh, superior a 0,50, e essa taxa de álcool, a maior parte das vezes as pessoas desvalorizam, e quando pegam num carro nem sequer pensam nesta questão. Um, também é curioso e acho que vale a pena referir, e aliás até para fazermos aqui um bocadinho da ligação, como este trabalho é importante junto dos jovens e que a Autoridade tem feito e, através das suas campanhas, quer nas, em épocas especiais, quer em, em segmentos de público-alvo. Um, tem a ver com o facto da, da criminalização do álcool ser uma, uma realidade muito recente, a criminalização do álcool acontece há 30 anos, 1992, portanto, até 1992, conduzir sobre embriagado, não era crime. Passou a ser, a partir desse ano, e com, com nessa altura, realmente muitas pessoas ficaram muito admiradas, e, mas a verdade é que isso realmente mudou aqui um bocadinho as mentalidades. E, mas, de qualquer forma, este trabalho tem que ser mais feito junto dos jovens, porque as pessoas de há 30 anos atrás ainda têm estes hábitos todos entranhados e tal como já foi dito, Portugal tem uma cultura de produção de vinhos, de consumo de vinhos, como o um se falava numa reunião muito interessante com o SICAD, com o Dr Manuel Cardoso, ainda há quem acha que é muito, que é desagradável, é feio e não se faz brindar com álcool, portanto acho que há quase como que uma compulsão. E obrigar as pessoas a beber vinho para brindarem. Portanto, em termos festivos, ninguém pensa em brindar com água. Por acaso lançámos ali uma, um mote para qualquer coisa que se pudesse fazer neste sentido. eu já, já, convenci, já
0: convenci os meus amigos que se pode fazer brinde com, com água. Ao contrário, <risos> eu não brindo.
4: Não, eu também já convenci. É porque dizem que os que brindes
0: começaram que... com água. Pois, pois. Dizem. É isso
4: mesmo. Sim uh, Mas eu. a verdade é que, não, mas é, que é, muito, é muito ostracizado A pessoa que há é à mesa Vai brindar com água Mesmo isto nos jovens Eu conheço muitos jovens que não bebem Uh, jovens e jovens adultos, que entretanto alguns deles até já são pessoas com 40 e 40 anos que não bebem, não gostam, e são penalizados por isso, em termos de ser as pessoas ficam, estranham muito não, não, a pessoa não beber um copo de vinho, o que eu acho muito mal. Pronto, relativamente àquilo que aqui já foi falado, obviamente que o álcool tem este duplo efeito de, tem um efeito de euforia e um efeito de pressão. Em termos da euforia, o que é que acontece quando se está a conduzir e quando nós sabemos que a condução implica tomadas de decisão, implica que o condutor esteja em pleno uso das suas capacidades uh, físicas e psicológicas para poder manobrar o carro, que, é uma, que é um, o carro é uma arma, não é? E se não for bem utilizado, mata e cria graves problemas. Uh, os efeitos do álcool no organismo são múltiplos, e são de caráter individual, o que ainda torna isto tudo um bocadinho mais complicado. Ou seja, dependem da idade, dependem do género, dependem do peso, da estatura, dependem do, do tipo de alimentação que se faz, portanto é completamente diferente a taxa de álcool no sangue quando se ingeriu uma refeição completa ou quando não se bebeu, ou quando não se comeu, peço perdão, assim como também depende a taxa do álcool também depende dos hábitos de, de, de consumo de álcool. Portanto, por tudo isto, é evidente que hum, este, estas coisas todas levam a que um condutor sob o efeito do álcool, e há autores que referem que menos, mesmo uma quantidade mínima de álcool já leva a tomadas as decisões de risco e ao desrespeito das normas de segurança, Uh, por tudo isto, realmente vale a pena investir nas campanhas que a autoridade tem, tido, tem sido realmente muito pródiga em fazer, precisamente para evitar que isto aconteça. E estas campanhas mais, perdão, acontecem mais nas épocas festivas, quando nós sabemos que há uma maior deslocação uh, de carro e deslocações mais longas, Uh, e estas, estas campanhas ocorrem muitas vezes no Natal, na Páscoa, no Carnaval e estão presentes nos meios de comunicação, na televisão, no rádio, na imprensa, rádios, uh, redes sociais. Uh, e, e, portanto, e, bom, olha, estamos, estamos a acabar de ver aqui realmente um dos, um, uma das campanhas uma das que tem campanhas. sido feita relacion,
0: sim, relacionada com a COVID. Ana, muito obrigado. Pela simpatia que te estar connosco. Até, Até uma próxima. Obrigado.
4: Falamos muito Obrigado.
0: da estrada, mas é também na rua que muitos dos comportamentos sob efeito do álcool se revelam. Temos também a PSP como convidada, agora com o subintendente José Ferreira. Olá, José. Muito boa tarde. E o álcool potencia muitos comportamentos de violência, de agressividade na rua.
5: Sim, muito obrigado pelo convite também, partilho também da opinião do que já foi dito até aqui, efetivamente o consumo de álcool propicia uma desinibição por parte dos jovens e que depois muitas vezes redunda esta desinibição em comportamentos um bocadinho mais erráticos e em desavenças portanto, e em agressões na via pública e não só. Eu gostaria de começar também por fazer aqui um pequeno enquadramento, quer dizer, nós também estamos num país em que culturalmente, como foi dito, temos o consumo do álcool e temos ainda gerações que iniciaram o consumo de álcool muito precoce e inclusive no seio familiar. Portanto, há muita gente ainda hoje vê o álcool com, com bons olhos e se calhar fazem esta distrinça do consumo moderado e ocasional do consumo excessivo e irregular, portanto ainda vamos vendo alguns estudos, de caráter eventualmente científico, que referem as qualidades e as vantagens do uso e do consumo moderado de álcool, e o que vimos até aqui hoje é um pouco contra isto, relativamente também aos jovens e à via pública como foi referido. Uh, continuamos a ter esta questão, uh, lá está, do uso moderado e do uso excessivo. E no que é o uso excessivo diz respeito. Temos duas grandes questões uh, ao, nível, ao nível policial, portanto, uma delas, o binge drinking, que já foi referido, o consumo excessivo, em que nos traz realmente alguns problemas uh, na via pública, uh, maioritariamente nos grandes centros urbanos, portanto, em que os próprios municípios também Uh, começam a regulamentar uh, A venda do, do álcool na via pública Portanto, não é o consumo em si Mas a venda de álcool para atenuar uh, Uma tentativa de atenuar o álcool na via pública E depois também alguns fenómenos criminais uh, Como é o caso do drink spiking Portanto, a adição de substâncias uh, De drogas, sedativos Tranquilizantes uh, Numa bebida para que a pessoa portanto, não tenha reação e fique muitas vezes inanimada e eh, se tire proveito disso. Portanto, é, uma, é uma questão também, é uma realidade eh, internacional que também há cá no nosso país.
0: José Ferreira, Sim, ia, ia, ia dizer mais alguma coisa?
5: Eh, há muito mais para dizer, quer dizer, mas, mas, mas estou aberto, estou aberto a, a questões. É frequente associar o álcool ao crime? Uh, também, também. Uh, não só nesta questão que referi deste crime de, do drink spiking, mas também muitas vezes o cometimento de crimes uh, está associado ao consumo de álcool uh, e, e drogas também. Especialmente drogas, mas também do álcool. Sim. Também por essa desinibição, uh, portanto, será preciso alguma coragem, digamos, para praticar o crime? Uh, e muitas vezes advém do consumo de álcool para uma desinibição inicial.
0: José Ferreira, obrigado pela simpatia, pelos contributos que nos deixou. Bem-haja e até uma próxima. Muito obrigado. E agora uma realidade que todos queremos que não chegue, mas que para muitos é a salvação. Juntamos ao Sociedade Civil Mário Marques, é Presidente dos Alcoólicos Anónimos Portugal. lá Mário, boa tarde. Boa tarde. O que é que vocês fazem por estas pessoas que vos procuram? Mário.
6: Olha, antes de mais, muito obrigado pelo gentil convite. cumprimento ao a si, ao Dr. Manuel e à doutora Joana aí no estúdio. Um, o que é que nós podemos oferecer a estas pessoas que nos procuram? Um, primeiro, eu acho que é preciso definir muito bem o que é que alcoólicos é anónimos é e o que é que alcoólicos é anónimos não é, e o que é que faz e o que é que não faz. Às vezes há essa grande confusão, em que se acha que o Alcoólicos Anónimos é, é um tratamento, e não é. Uh, Alcoólicos Anónimos eu acho que é um excelente, uma excelente ferramenta no processo de recuperação do cliente alcoólico. E no fundo aquilo que se tem para oferecer é um espaço de relação de cerca de uma hora e meia uh, que serve para as pessoas, se não se esquecerem, que têm uma adição. E a adição é uma doença crónica é progressiva, quem chega a uma sala de alcoólicos não é propriamente a pessoa que começou a beber ontem, ou começou a beber a semana passada, ou o mês passado, ou o ano passado, ou no final de dois anos, é uma doença progressiva. E, portanto, as pessoas que nos chegam são aquelas pessoas para quem é a tolerância, e como nós vimos no início do programa, já já terminou, já já brincaram, entre aspas, e é tudo que tinha a brincar, e, portanto, perceberam que o álcool passou a ser um problema central na vida delas, na vida das pessoas com quem vivem, dos, das, das mulheres, dos filhos, dos pais, e portanto sentem que precisam de facto de ajuda para um lado para, para conseguir parar de beber e para conseguir manter também a abstinência e conseguirem entrar num, num processo de, de, de sobriedade.
0: Mário, então, mais... É mais homens ou mais mulheres, Mário? São, são mais
6: homens, mas isso é transversal a todas as adições e no alcoolismo é a mesma coisa. Portanto, que são sobretudo mais os homens que procuram, embora cada vez mais existam mulheres a, a procurar no, ao é o alcoólico os livros, Especialistas dizem bem. que
0: na mulher há uma maior tendência de se esconder, ela própria. É verdade. É verdade? É verdade.
6: É verdade. Mas isso é como em tudo na vida, sabe? Porque a mulher acedeu ao espaço fora de casa há realmente pouco tempo, não é? portanto, a mulher viveu sempre muito mais e foi educada para viver em casa e, portanto, o espaço, o espaço da rua, se podemos dizer assim, sempre foi reservado para os homens e, portanto, o óculos nos homens sempre foi muito mais segurado do que nas mulheres e, portanto, o um homem que vai para o café beber é considerado normal, Aliás, o anormal era aquele que não ia para o café beber, não é? E portanto, nas mulheres não, uma mulher que vá para o café, uma mulher que alcoólicas, isto é um programa decente, e eu não vou aqui dizer aquilo que se diz uma mulher que vai para o um café a O alcoólico nas mulheres é de facto um, um, observado uma ideia muitas vezes um, em casa, acho que um dos outros. Mário Mas, Marcos. em alcoólicos é só mulheres.
0: Mas, desculpa, pisei-o. Não, estava a dizer
6: que nos milhões de álcool de nome já estavam cada vez aparecendo
0: mais mulheres. Hum. Mário Marques, obrigado. Houve aqui uma falha no final, mas obrigado, compreendemos, obrigado. compreendemos aquilo que nos disse. Obrigado. bem gente até uma próxima, Mário. Obrigado. 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 Joana, há aqui uma clara ligação entre álcool e saúde mental.
2: Sim, sem dúvida. E é uma relação bidirecional, portanto, tanto o consumo crónico excessivo de álcool uh, tem efeitos na saúde mental, tanto, tal como a saúde mental também acaba por ter efeito no consumo de álcool e na maior propensão para ir procurar o consumo dessa substância. Portanto, se por um lado sabemos que o consumo de álcool aumenta e muito, portanto, duplica o risco de se ter uma depressão, também sabemos que os consumos crónicos de álcool triplicam o risco de realizar uma tentativa de suicídio ou mesmo de chegar a suicídio consumado. Por outro lado, muitas vezes as pessoas com processos de ansiedade ou de depressão vão procurar o álcool como quase uma automedicação para o que estão a sentir na altura. Portanto, vão procurar o efeito, o efeito euforizante e ansiolítico provocado pelo álcool, mas que é provocado numa primeira fase. Depois, rapidamente, acabam por tornar o consumo crónico e esse efeito perde-se
0: ou mesmo por, por questões sociais. Desemprego, divórcio... Exatamente. Vício.
2: É muito frequente nas senhoras de meia-idade, nas situações de divórcio, e nos homens na situação de desemprego, recorrerem ao álcool. Antes não tinham consumo patológico, mas naquela altura ficam mais vulneráveis e acabam por ir consumir uh, quantidade já excessiva uh, de álcool com esse efeito, ou à procura desse efeito quase de automedicação.
0: E quando procuram ajudas é... Demasiado tarde ou nunca é demasiado tarde?
2: Nunca é demasiado tarde. Nós estamos sempre disponíveis para, para ajudar e uma pessoa motivada é uma pessoa tratada. Portanto, desde que haja motivação para procurar os serviços, com o tratamento certo, com a motivação presente, nós conseguimos realmente uh, o tratamento individualizado para aquela pessoa.
0: Manuel, o que é o consumo aceitável e em que é que o difere do patológico? Depende de pessoa para pessoa. Porque é comum dizer-se que um copinho de vinho faz bem à saúde.
1: Difícil. Ficou na dúvida agora Manuel. Não, não, não fiquei na dúvida. porque Ou está a pensar a expressão... na resposta. Certo. A expressão que usa é o aceitável. E nós... Todos o que é o aceitável, participantes... para começar? É? Exatamente. A definição de aceitável aqui é complicado quando todos dizemos não há um consumo sem risco. Portanto, se não há consumo sem risco, se não há consumo sem ter alguma consequência, então se calhar não há consumo aceitável. E essa seria a primeira resposta. Não há consumo de bebidas alcoólicas sem risco. O menor risco uh, tem a ver com esse, essa demonstração que, que a evidência uh, nos traz e vários estudos nos trazem que uma uh, bebida alcoólica, um copo de uma bebida alcoólica por dia é o, digamos, o consumo de menor risco que se pode eh, mencionar, digamos assim. A partir daí os riscos vão sempre sendo cada vez maiores. Até uma bebida alcoólica, a probabilidade de ter um problema relacionado com o consumo de, de, álcool, de álcool, de bebida alcoólica, é de 1 um em cada 100, como eu disse já no início de, deste do programa, e portanto... Se quiserem considerar isso aceitável, todos os comportamentos que temos ou muitos dos comportamentos que temos têm risco e aqui existe um risco, depende da pessoa querer aceitá-lo ou não. De qualquer modo, pensando no álcool, nas bebidas alcoólicas, como tendo esse efeito psicoativo e aquilo que nós todos referimos aqui, permita-me só referir duas Uh, dois efeitos uh, claramente nocivos que não, não foram mencionados e que, e que penso são importantes, nomeadamente em relação à violência, à violência doméstica. Nós temos mais de 40 mil casos de violência, de, de violência doméstica notificados em cada ano. 40% uh, estão relacionados uh, ou dizem relacionados com o consumo de álcool, com o consumo. Vou utilizar aqui a expressão excessivo de álcool, o que é demais uh, para ser verdade, digamos. Queria deixar essa nota. E a outra é que, habitualmente, quando existe essa violência, existem menores que acabam por ser também objeto dessa violência. E essa exposição uh, ao consumo excessivo é também ela... Uh, digamos assim, desencadeador de problemas para para este esta criança, e não estamos sequer a falar de adolescente, estamos a falar de primeira infância, quer em termos de tendência de ir consumir, quer no sofrimento associado à própria violência. Penso que estas eram outras notas que não queria deixar passar de, de
0: mencionar,
1: digamos assim. Sim. E as universidades também podem ter aqui,
0: podem e devem ter um papel?
2: Podem e devem, porque aumentar a literacia nos jovens passa muito pelo papel na faculdade, mas antes, provavelmente também, já no ensino básico e secundário, seria útil introduzir este tema no, no programa uh, escolar. E já agora só para juntar aqui a parte do consumo, o consumo de risco definido pela Organização Mundial de Saúde, para os homens é mais de três, uma ingestão diária de mais de três unidades de álcool e para as senhoras mais de duas. Portanto, não há uma definição do que é, que é um consumo seguro, só o consumo de risco. Portanto, a partir daqui, há riscos para a saúde, seguramente. Um, mas as universidades, claramente, que também têm que ter um papel importante aqui na, na, enfim, yeah, na, na formação para o hum. consumo de álcool.
0: Joana e Manuel, muito obrigado pelos contributos que nos deixaram ao longo Sim. destes Sim. 60 minutos. Bem-ajam. Até uma próxima. É aceito culturalmente, mas tem na realidade, como aqui ouvimos ao longo desta hora, vários perigos inerentes. Modere o consumo e esteja atento aos amigos e família. Boa tarde, saúde, sem álcool, de preferência.